0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir haben sehr gemischte Quartalszahlen zur Wochenmitte. Bei General Motors und bei Cisco geht es bergab, während es bei Lyft und Twitter deutlich aufwärts geht. Auch Coca-Cola kann von den guten Quartalszahlen profitieren. Ansonsten warten wir auf eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell und... Der Bitcoin tendiert schwächer, kaum zu glauben. Denn es gibt wieder jemanden, der sehr bekannt ist und darüber tweetet. Es ist kaum auszuhalten, Bitcoin schwächer heute Morgen. Und was macht man als erstes, wenn Bitcoin schwächer ist? Man schaut, hat denn irgendeiner etwas getweetet zu Bitcoin? Und jetzt möchte ich euch den Unterschied erklären zwischen Lindsay Lohan und Elon Musk. Denn äh, wenn Elon Musk also twittert, Hashtag Bitcoin, dann geht es aufwärts. Und tatsächlich haben wir einen Tweet von Lindsay Lohan, immerhin über 8 Millionen Follower bei Twitter. Sie sagt Bitcoin to the Moon. Ja, wahrscheinlich der Grund, weshalb Bitcoin heute Morgen äh, etwa 3% schwächer tendiert. Thank you, Lindsay. Und damit zu den anderen vielen Highlights heute. Wir haben viele Ergebnisse nach wie vor. Wir haben Lyft und Twitter heute Morgen deutlich im Plus. Wir haben Coca-Cola nach den Zahlen auf der Gewinnerseite. Cisco Systems und General Motors nach den Quartalszahlen aber etwas schwächer. Und bleiben wir damit bei General Motors. Wir haben in den letzten Tagen oft darüber berichtet, dass die, der Engpass an Chips eine echte Belastung darstellt. GM hatte bereits gemeldet, dass drei Produktionsstandorte in den USA geschlossen werden müssen. Bei einer vierten Produktion werden die Produktionszahlen reduziert. Und das macht sich jetzt bei den Aussichten für das Jahr 2021 bemerkbar. Das vierte Quartal selbst bei GM wirklich sehr gut. Der Umsatz höher als erwartet. Der Gewinn höher als erwartet, deutlich höher. 1,60 Dollar wurden erwartet, 1,93 Dollar sind es geworden. Aber da die Aktien von GM natürlich auch schon sehr gut gelaufen sind, interessiert man sich vor allem für die Aussichten. Und hier äh, liegt man unter den Schätzungen teils deutlich. Das Management peilt also für das Gesamtjahr einen Gewinn von 4,50 bis 5,25 Dollar pro Aktie an. Das ist deutlich unter den Schätzungen, die bei über 6 Dollar liegen. Und das Ganze hat zwei Gründe. Zum einen der Engpass äh, bei Chips. Man hat heute Morgen auch gemeldet, dass die Produktionsschließungen fortgesetzt und verlängert werden müssen. Und der zweite Faktor, General Motors investiert sehr stark in den Ausbau der E-Autoproduktion und äh, investiert sieben Milliarden Dollar. Auch das belastet. Äh, Erstmal ist langfristig gesehen natürlich die richtige Entscheidung. Bei Coca-Cola haben wir auch Zahlen, der Gewinn höher als erwartet, der Umsatz im Rahmen der Schätzungen und die Aussichten. Genau das Gegenteil von General Motors. Coca-Cola peilt also ein Ertragswachstum im oberen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich an. Das ist höher, als man erwartet hatte. Factset hat die Schätzungen bei 7,7 Prozent. Und bei Coca-Cola kommt noch ein weiterer stützender Faktor hinzu, nämlich die Tatsache, dass die Analysten zu Coca-Cola in den letzten Wochen extrem negativ waren. Es gibt sehr viele Verkaufsempfehlungen. Viele hatten damit gerechnet, dass das Geschäft unter der Pandemie noch stärker leiden würde. Das ist aber nicht der Fall. Und dementsprechend also sehen wir bei der Aktie heute Morgen, einen Bounce. Die Musik spielt dann ansonsten auch weiterhin im Tech-Sektor. Twitter hat gestern nach den Zahlen erstmal schwächer tendiert, wird aber heute mit einem Anstieg von über sieben Prozent in den Tag starten. Die Zahlen waren in jedem einzelnen Segment besser als erwartet. Das einzige Haar in der Suppe, die täglich aktiven Nutzerzahlen. Ansonsten aber äh, der Umsatz äh, höher als man erwartet hatte und der Ertrag pro Aktie 1,29, äh, Entschuldigung, 38 Cent. Und erwartet wurden gerade mal 30 Cent. Und was wichtig ist, sind natürlich die Aussichten. Auch das hätte man der Aktie eher negativ auslegen können. Denn die angepeilte Umsatzspanne von Twitter liegt mit 940 bis 1,04 Milliarden. Eigentlich, gemessen am Mittelwert, eigentlich ein Touch unter den aktuellen Schätzungen. Die täglich aktiven Nutzerzahlen sind um 27 Prozent gestiegen auf 192 Millionen. Auch das ein h unter den Schätzungen. Aber trotzdem, wie gesagt, die Aktie heute Morgen im Plus. Dann haben wir Yelp und Lyft, beide auch auf der Gewinnerseite. Bei Lyft lag also der Umsatz und der Ertrag vor Zinsensteuern und Abschreibungen ebenfalls über den Erwartungen des Marktes. Aber die Anzahl der Fahrten war etwas enttäuschend und das Management setzt also Kosteneinsparungen um. Die Kosteneinsparungen waren größer, als man erwartet hatte. In anderen Worten, man peilt weiterhin den Profitabilität an und das hilft der Aktie heute Morgen ins Plus. Yelp ebenfalls auf der Gewinnerseite. Und damit kommen wir mal zu Cisco Systems und die Aktie. Da muss man ganz klar eins sagen, wenn man sich das Ergebnis mal anschaut, Komme ich, habe ich, würde ich jetzt kein Fazit ziehen und sagen, hä? naja, das war jetzt enttäuschend. Ich würde sagen, dass die Ergebnisse von Cisco Systems und auch die Aussichten sogar ein Touch besser waren, als man erwartet hatte. Aber sie waren jetzt nicht besonders aufregend. Also ich würde jetzt hier nicht aufspringen und sagen, wow, mega, was wir jetzt dort sehen. Aber es war okay, auch in Anbetracht der Umstände. Der Umsatz war unverändert. Erwartet wurde ein Minus von 1%. Der Ertrag pro Aktie war auch ein Touch höher, als man erwartet hatte. Und wenn man jetzt sich die Aussichten anschaut für das laufende Quartal, dann wird man so ziemlich im Rahmen der Schätzungen liegen. Und das Management betont also im Conference Call nach Bekanntgabe der Ergebnisse, dass man encouraging signs of strength across business in anderen Worten, man sieht Zeichen, dass in den verschiedenen Geschäftssegmenten Zeichen einer Wachstumserholung. Der einzige Softspot ist der Bereich Enterprise Markets. Das ist jetzt auch nicht überraschend. Das hatte man an der Wall Street auch erwartet. Was jetzt die Aussichten betrifft für das laufende Quartal, soll der Umsatz um 4,5% wachsen, gemessen am Mittelwert. Erwartet wurden 3%, also besser als erwartet. Und der Ertrag pro Aktie, wird gemessen am Midpoint im Rahmen der Schätzungen liegen. Äh, interessant ist, dass Cisco die Dividende anhebt äh, und so würde ich Cisco auch verstehen, Value-Wert innerhalb des Tech-Universums äh, und äh, auch eine der Aktien, die eben im Vergleich zu anderen Tech-Werten nicht so wahnsinnig äh, hoch bewertet ist. Also GM hatte ich schon angesprochen, damit würde ich das Thema der Ertragszahlen auch mal abhaken. Äh, wir haben heute noch einige wichtige Ereignisse anstehen. Und zwar wird sich um 2 äh, Uhr meiner Zeit hier in New York, um 20 Uhr in Deutschland, Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank, zu Wort melden. Äh, er wird eine Rede halten. Und äh, wir gehen hier an der Wall Street davon aus, dass er nochmal seine, äh, noch mal seine äh, Niedrigzinspolitik und seine monatlichen Anleihekäufe von 120 Milliarden weiter verteidigen wird und nochmal betonen wird, dass es wichtig ist, äh, an diesem Niveau festzuhalten, obwohl die Konjunktur sich erholt. Und äh, man muss sagen, äh, dass, äh, achso, und da haben wir heute Morgen, äh, die müssten auch schon draußen sein, die Verbraucherpreise. Schauen wir mal ganz kurz nach, wie die Verbraucherpreise in den USA ausgefallen sind, ähm, ganz kurz, schauen wir mal kurz nach, die Verbraucherpreise, wo sind wir, 0,3% Prozent im Januar und die Kernrate unverändert. Das ist also jetzt noch kein Zeichen von Inflation. Die Renditen der Staatsanleihen sind nach Bekanntgabe der Daten leicht gesunken auf 1,15%. Prozent. Aber ihr kennt meine Meinung, meines Erachtens immer wieder eine gute Gelegenheit, bei einem Rücklauf der Renditen Shortpositionen aufzubauen auf Staatsanleihen. Und ich möchte hier mal, bevor ich auf den Aktienmarkt komme, zwei, drei ganz interessante Punkte ansprechen. Schauen wir uns mal an die Defizitpolitik hier in den Vereinigten Staaten. Das Haushaltsdefizit für das Fiskaljahr 2021 und das Fiskaljahr hat vor vier Monaten begonnen, am 1. Oktober lag also bei 738 Milliarden Dollar. 738 Milliarden, das ist im Vorjahresvergleich ein Anstieg von 90 Prozent. 90 Prozent ist natürlich klar wegen der Pandemie. Man gibt viel Geld aus. Geld, das nicht durch andere Steueranhebungen zum Beispiel wieder eingespielt wird und mit dem neuen Wirtschaftspaket, das durch Biden kommen wird Mitte März, werden die Defizite noch stärker explodieren. Es müssen also mehr Anleihen ausgegeben werden. Der Staat muss ja irgendwo die Kohle auftreiben. Das setzt Druck äh, auf die Renditen der Staatsanleihen. Und äh, wir sehen, und das finde ich eine ganz interessante Statistik, wir sehen bei den ETFs an der Wall Street, die auf die vor Inflation schützen, sehr starke Kapitalabflüsse. Und zwar wurden alleine im Januar dreieinhalb Milliarden Dollar aus ETFs abgezogen, die in Staatsanleihen investieren, zum Beispiel das TLT-ETF, das ist ein langlaufendes, äh, investierendes ETF auf Staatsanleihen. Ich muss mal schauen, ich habe die Grafik jetzt leider nicht hier. Und insgesamt wurden zwischen November und Januar 11 Milliarden Dollar aus äh, ETFs abgezogen, die in Staatsanleihen, amerikanische Staatsanleihen investieren. Auf der Kehrtseite sehen wir Rekordzuflüsse in ETFs, die vor Inflation schützen. Also die sogenannten Tipps, die die inflationsbereinigt sind quasi. Und in ein ETF, das TBT, das ist ein Pro-Share-Ultra-Short-ETF auf langlaufende US-Staatsanleihen. Hier sehen wir 3,5 Milliarden Dollar in Zuflüsse allein im Januar. Und das ist historisch betrachtet, das sind die höchsten Monatszuflüsse, die diese ETFs jemals gesehen haben. In anderen Worten, die Wall Street stellt sich auf höhere Renditen ein und auf höhere Inflationsraten. Und hier nochmal eine Grafik, die ich schon vor einigen Tagen gezeigt hatte. Hier sehen wir den, die Preiskomponente im Einkaufsmanagerindex in schwarz dargestellt. Und hier sehen wir einen deutlichen Anstieg. Das ist ein leitender Indikator. Daneben sehen wir die Verbraucherpreise, die Gesamtrate und daran gemessen müssen wir uns wohl in den nächsten Wochen darauf einstellen, in den Frühling Frühlingreihen Verbraucherpreise von möglicherweise bis zu 4% zu sehen. Das wäre schon ziemlich hoch und das ist nicht die einzige Komponente. Wenn wir uns zum Beispiel hier mal die Lohnstückkosten anschauen, dann sehen wir auch hier das ist ein leitender Indikator. Die Lohnstückkosten sind ebenfalls am Steigen. Und die Kernrate der Verbraucherpreise dürfte diesen Raten mit nach oben folgen. Also das Thema Inflationsdruck ist und bleibt. Und der Chef der Notenbank von Dallas, wir haben zwölf regionale Notenbanken in den Vereinigten Staaten, Kaplan, betont also, dass die nächsten Monate ziemlich holprig ausfallen könnten. Vor allen Dingen dann, wenn wir eine Kombination bekommen sollten aus steigenden Inflationsdaten, selbst wenn die nur temporär sein dürften, und gleichzeitig vielleicht auch mal enttäuschenden Wirtschaftsdaten. Zitat also vom Chef der Notenbank von Dallas. Und er betont auch, dass die, die exzessive Spekulation, die wir sehen, angefacht durch die sehr lockere Geldpolitik der USA auch äh, zu beobachten sind. Aber welche Möglichkeiten hat die Notenbank? Und das gibt Kaplan auch zu. Äh, entweder man bleibt anhaltend aggressiv in Anbetracht der Pandemie und der immer noch vielen Fragezeichen. Und um der Wirtschaft zu helfen, zum Trendwachstum zurückzukehren, das bedeutet aber eben auch, dass man spekulative Exzesse mit in Kauf nimmt. Und wir sehen das vor allen Dingen bei den kleinkapitalisierten Unternehmen, bei den Microcaps, die an der Wall Street extrem stark laufen. Wir sehen das auch im Optionssektor. Und schauen wir uns jetzt mal einige Charts an hier von Bespoke Investment. Faszinierend zu sehen, der S&P 500 gemessen am 50-Tage-Durchschnitt vor sechs Handelstagen war dieser Index also noch neutral. Vor 14 Handelstagen war der Index bereits überkauft, extrem überkauft. Und innerhalb von 13, 14 Handelstagen sind wir also wieder da angekommen, wo wir vor zwei Wochen waren. Der S&P ist sehr weit vom 50-Tage-Durchschnitt entfernt, der ja getestet wurde vor etwa einer Woche. Jetzt sind wir also genauso extrem überkauft, wie wir es quasi vor einer Woche waren. Und von Bespoke Investment auch noch diese Grafik hier, die zeigt, dass äh, die meisten Indizes an der Wall Street mittlerweile einen extrem, ein extrem überkauftes Niveau erreicht haben. Zum Beispiel die microcap etfs die ETFs auf den Russell 2000 für Nebenwerte auf den Russell 1000, auf den S&P 500, auf den Nasdaq, der Triple Q äh, und auf den Core S&P Small Cap ETF, äh, der und äh, der Dow Jones. Äh, der Indikator hier zeigt überkauft, aber noch kein extrem überkauftes Niveau im Großen und Ganzen. Aber äh, sucht man hier quasi auf den Gipfel sozusagen, denn ähm, technisch gesehen ist der Markt jetzt wieder sehr sehr stark überhitzt, aber nochmal. Wir haben das Tauziehen zwischen der Markttechnik auf der einen Seite und den drei tragenden Säulen dieser Rallye, die ja immer noch intakt sind und eigentlich sogar noch an Stärke gewinnen. Wir haben die soliden Ergebnisse von Corporate America. Viele Unternehmen haben die Aussichten angehoben und wir kriegen mehr Stimulus und wir machen große Fortschritte, was die Covid-Impfungen betrifft. Und das möchte ich jetzt auch kurz nochmal durchsprechen. Wir haben hier viele Headlines zur Wochenmitte. In den Vereinigten Staaten werden jetzt täglich etwa zwei Millionen Personen geimpft. Die, die Rate, der Sieben-Tage-Durchschnitt liegt jetzt bei 1,5 Millionen aber gestern zum Beispiel bereits zwei Millionen, das heißt die Dynamik nimmt erheblich zu. Und mit der Zulassung des neuen Johnson Johnson Impfstoffes dürfte die Dynamik ab Anfang März noch weiter erheblich an Dynamik gewinnen. Man schätzt jetzt also, dass bereits 33,2 Millionen Amerikaner mindestens eine Impfung erhalten haben, eine Dose bekommen haben und 10,1 Millionen haben mittlerweile zwei Dosen erhalten insgesamt haben wir 27 Millionen Personen, die in den Vereinigten Staaten an Covid äh, erkrankt sind, wenn man das jetzt also zusammenrechnet und ich hatte die Statistik äh, Anfang der Woche schon mal drin, man muss das immer mit wie man so schön bei uns in Englisch sagt mit einem grain of salt sehen, äh, weil das immer leicht gesagt ist und die Welt eben insbesondere was Covid betrifft nicht schwarz-weiß ist, aber hier in den USA schreibt man also in den Medien, dass gemessen an der Anzahl der bereits erkrankten Personen und der nun bereits geimpften Personen, dass schätzungsweise 60 Millionen Amerikaner eine gewisse äh, Form von Antikörper haben sollten. Äh, das wäre ein wesentlichen Teil der Erwachsenen in den USA. Aber nochmal, wie gesagt, ne, die Statistik glaube keiner, die du nicht selbst gefälscht hast. Wir haben von einzelnen Unternehmen auch noch Headlines. Eli Lilly gibt also bekannt, dass man die Zulassung erhalten hat von der Gesundheitsbehörde für die Notfallbehandlungen mit einem Antikörpercocktail gegen Covid. Pfizer hat bekannt gegeben, dass selbst nach der ersten Dose der Impfschutz bereits, also zwei Drittel des Impfschutzes erreicht ist im Vergleich zu zwei Dosen. Und der Vorstand von Johnson Johnson betont bei CNBC, dass man eventuell nur einmal geimpft werden muss, um dann über einige Jahre hinweg einen Impfschutz auszuweisen. Also das sind alles Headlines, die natürlich positiv sind und die vor allen Dingen dazu führen sollten, dass die Öffnung der Wirtschaft in den Vereinigten Staaten an Dynamik gewinnt. Mit immer noch vielen Fragezeichen natürlich. Man darf auch nicht überschätzen, also Wissen, Glaube ist nicht Wissen. Und wir haben heute Morgen auch Meldungen, dass es Nebenwirkungen gibt bei dem Pfizer und Anti- und BioNTech-Impfstoff. Und zwar hat, haben einige Personen in den Vereinigten Staaten eine sehr seltene Blutkrankheit entwickelt. Es sind, glaube ich, 36 Personen, wenn ich mich hier nicht richtig, wenn ich mich hier richtig erinnere. Da wird die Statistik nicht genau hier vorliegen. Das ist insgesamt im Vergleich zu der Anzahl der bereits geimpften Personen natürlich eine geringe Anzahl. Aber nichtsdestotrotz zeigt es einmal mehr, dass wir die Langzeitwirkungen und die Nebenwirkungen eben noch nicht wirklich kennen. So und jetzt nochmal zu einigen Einzelmeldungen heute Morgen. Wir haben also die Meldungen von Apple, dass man gemeinsam, dass man eine neue Partnerschaft hat mit Taiwan Semiconductor, um OLED-Displays zu bauen für Augmented Reality Devices. Das berichtet Nikkei. Und Bloomberg berichtet, dass das autonom fahrende Auto von Apple bereits in Kalifornien im vergangenen Jahr 18.800 Meilen gefahren ist im Vergleich zu 7.500 Meilen in 2019. Naja, okay, well, great. Auf jeden Fall ist es zumindest mal ein Indiz dafür, dass Apple in dem Segment sehr aktiv ist, aber ich glaube, dass Apple das tut und da auch ein Auto kommen wird, die Frage ist mittlerweile geklärt. Ganz interessant ist die Meldungen von äh, Rivian Automotive. Das ist ein Elektroauto-Startup, äh, hinter dem unter anderem Amazon steht und Ford. Und äh, wir haben Presseberichte von Bloomberg. Äh, angeblich steht, noch, steht möglicherweise noch bis September ein Börsengang äh, des, von Rivian Automotive an. Äh, die Bewertung liegt bei voraussichtlich 50 Milliarden Dollar, damit man das mal einordnen kann. 50 Milliarden Dollar, wenn Rivian tatsächlich dort bewertet wird, dann hätte das Unternehmen eine höhere Bewertung als Ford. Ford ist einer der Investoren in Rivian Automotive. Also schon spannend, was sich da in dem Segment tut. Wie viele, unglaublich viele E-Auto-Unternehmen hier finanziert werden, auch durch die Bubble natürlich, die aktuell Läuft. So, und jetzt zum Schluss noch ein schönes Beispiel äh, der New York Stock Exchange. Äh, ne? Wer weiß, wie lange die New York Stock Exchange noch in New York sitzt, äh, denn ähm, Reuters berichtet, dass sollte der Bundesstaat New York tatsächlich eine Transaktionssteuer auf Aktien erheben. Dann äh, droht die New Yorker Börse, den Bundesstaat zu verlassen. Vielleicht ist es dann demnächst die Kentucky Stock Exchange, ja oder die Florida Stock Exchange. Wäre ja auch nicht schlecht. Ne? Da, da ist es wenigstens durchgehend warm. Aber es zeigt einmal mehr, wie groß der Widerstand gegen eine solche Transaktionssteuer ist äh, und äh, zeigt natürlich auch einmal mehr, dass man ein Stück weit auch den Hochfrequenzhandel dazu äh, da, da, äh, schützen will. Und Ein weiteres Thema ist das Thema des Datenverkaufs. Auch das in den Schlagzeilen. Hier könnte auch Regulierung drohen. Meines Erachtens vollkommen richtig. Darf eine Börse oder sollte eine Börse gestattet sein, Daten für teures Geld an den meistbietenden zu verkaufen, der dadurch dann einen zeitlichen Vorsprung bekommt? Ist das wirklich fair? Finde ich zumindest mal ein ganz interessantes Thema. So, und jetzt bin ich äh, durch. Ähm, ein Unternehmen will ich kurz noch erwähnen, bevor ich es vergesse, Baidu. Und zwar äh, heißt es hier, dass man in, äh, an einer äh, eigenständigen AI-Chip-Firma arbeitet und dass man quasi in Gesprächen ist, um hier Kapital aufzutreiben. So, das war es dann aber auch endgültig für heute. Ich wünsche euch einen guten Handelstag äh, und äh, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.